Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Så där, vi säger varmt välkomna alla lyssnare till ännu ett nytt avsnitt av Dagens Juridikpodden. Det var lite läskigt att fundera precis här när jag tryckte på räckknappen på mig. Jag hade tänkt på en gammal hälsningsfras från någon Nila City-sketch där de säger hjärtligt hjälkomna ska ni våra. Så tänkte jag så här, det får jag faktiskt inte säga nu utan jag ska säga varmt välkomna. Så nu säger jag varmt välkommen även till dig Stefan Wahlberg. Hur mår du? Jag mår bra, tack. Det är sommar snart i luften även om det är kyla och lite krispigt i, i, i temperaturen. Ja, men du är lite här, du är lite sommarklädd, som, sommar, lite somrig korta och lite uppkavlade ärmar och, och man gör sitt ja. yttersta här för att, för att försöka ja, invänta sommartemperaturerna med, med, med flaggan i topp. Härligt. Du, förra fredagen för exakt en vecka sedan när ni lyssnar på det här så, så tog vår justitieminister Morgan Johansson som du och jag träffade ja, för inte så länge sedan emot ett betänkande från en utredare, en tidigare generaldirektör för Domstolsverket och det handlade om hemliga tvångsmedel och reglerna kring flertalet av de här hemliga tvångsmedlen, alltså hemlig avlyssning, kameraövervakning och så vidare och så vidare. Eh, lite förslag på hur man ska kunna anpassa de reglerna efter ja, de förändringar som sker i samhället och så vidare. Eh, och i det här betänkandet så kom det då en rad förslag och jag fattade direkt när jag tittade på den här presskonferensen Stefan att det första du skulle säga var att nu är knappt planet slutande längre utan nu rör det som ett störtande plan. Eh, när du har tagit del av de här lagförslagen som läggs fram i det här betänkandet, vad, vad är din känsla? Bara allmänt. Alltså det är ju så här att, att om vi börjar i den allra mest principiella ideologiska delen av det här innan vi går in på vad det faktiskt innebär principiellt så kan man säga så här att 
Det här är ju tidens anda och det vet alla som sysslar med sånt här. Både jurister på den, på den repressiva sidan, det vill säga åklagare och även inom polismyndigheten. Men också politiker. Att man sjunger med änglarna, det finns ingen som på fullt allvar idag tror att det ska vara rätts- eller kriminalpolitiskt svårt att få igenom förslag som ökar möjligheten då att i praktiken klara upp grova brott. Och att det alltid görs då disclaimer eller att det alltid höjs samtidigt en för det politiskt korrekta saken skulle ett varningens finger för, för integritetsintrånget och det ska göras proportionalitetsbedömningar utifrån att integriteten och den enskilda integriteten ska värnas och sådär i stort sett bara ett spel för galleriet därför att man har bestämt sig för att alla idag tekniskt möjliga hjälpmedel och verktyg som finns för att kunna sätta dit brottsligheten ska få användas oavsett integriteten. Så att det sen sjunger man då som sagt med änglarna på det sättet att man, man alltid säger att integriteten finns där. Och det är förvånande ibland att, att inte minst media ganska lättvinnigt sväljer det här bytet rakt upp och ner och rapporterar så att säga att det här är en, en vilket är helt korrekt, det här är något som är efterfrågat från de brottsbekämpande myndigheterna väldigt länge och inte minst från polisens sida men även från åklagarens sida och ger i knappt knappt utrymme för någon form av nyanserad debatt. Vart är vi på väg med den här typen av lagstiftning som då i det här fallet handlar om bland annat att man ska kunna ägna sig åt hemlig avlysning utan en konkret skälig misstanke och som är individualiserad om brott utan bara för att kunna utreda om någon kan utredas för brott och så vidare. Och det låter väl jättebra för att alla tycker så här att det här kommer inte drabba mig så länge jag inte ägnar mig åt kriminalitet naturligtvis. Men det sätter ju agendan på något sätt för hur hur ett samhälle ser ut och fungerar och det måste åtminstone kunna diskuteras och debatteras och det tycker jag aldrig att sånt här görs nu för tiden. Man kan säga att huvuddragen som föreslås i den här utredningen är ju då bland annat att man ska utvidga de så kallade brottskatalogerna så att man kan använda hemliga tvångsmedel vid förundersökningar av fler brott än idag. Man föreslår också att det ska införas så kallade straffvärdesventiler som gör det möjligt att i vissa situationer beakta flera brotts samlade straffvärde vid bedömningen av eh, om det hemliga tvångsmedlet ska få använda det du var inne på där var att man ska införa en möjlighet att använda hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation för att utreda vem som skäligen kan misstänkas för brottet och att tillstånd till så kallad hemlig rumsavlyssning och hemlig kameraövervakning ska kunna knytas till en specifik person istället för en viss plats, vilket inte har varit möjligt tidigare. Jag kan tycka det du är inne på är naturligtvis det mest bekanta i som föreslås här, nämligen att man inte ens ska behöva vara skäligen misstänkt för att utsättas för hemlig avlyssning. Och jag säger utsättas för det, det är ju faktiskt ändå ett tvångsmedel så det kan man använda det uttrycket, men jag, jag tycker att det är lite problematiskt eh, när man hela tiden vill utvidga de här brottskatalogerna för någonstans har vi ändå bestämt att vissa brott är allvarligare än andra och om alla brott hela tiden ska ses allvarligare och allvarligare och allvarligare så för min del så blir det som ett urholkande av, av hela den stora brottskatalogen om man ska få använda hemliga tvångsmedel när det rör ett snatteri helt plötsligt då, då finns det ingen gradering kvar. Nej, och det, det är ju den här riktningen som då vi tidigare så många gånger har pratat om på det slutande planet som nu verkar vara då i fritt fall i princip. Och, och, alltså det är så här, jag säger det här för vilken gång i ordningen är oklart, men jag är för 
och har alltid varit innan det var tillåtet också för att buggning skulle införas som möjligt hemligt tvångsmedel det vill säga hemlig rumsavlyssning som det då heter på finare juristspråk. Jag är för okonventionella spaningsmetoder och så vidare. Så länge allt det här är tydligt reglerat i lag proportionellt tillämpat och, och, och lagstiftat och att det inte finns en mängd sådana här särskilda ventiler. Det vill säga om du tar hemlig rumsavlyssning som då som är ett av de mest ingripande hemliga tvångsmedel vi har, alltså buggning. När det tillkom så kom det först från början på, på prov och man skulle utvärdera det och så vidare, vilket också skedde. Då sades det då att det skulle avse endast de allra allvarligaste brotten, det vill säga som hade straffminimum på fyra års fängelse. Sen har det då successivt smugits in sånt här som i lagtexten sagt, om det annars är av tillräckligt allvarlig straffvärde eller tillräckligt allvarligt brott utifrån straffvärdet så, så kan det ändå få användas om inte straffminimum är fyra år. Och det är precis det vi ser även i den här utredningen från, från regeringens särskilda utredare Barbe Thorblad. Va? Att man lägger in eh, även i de här sammanhangen, de här då, som du nämner straffvärdesventilerna som tar sikte på då flerfaldig och systematisk brottslighet som kanske inte varje brott var för sig lever upp till de här kraven men som från en viss person då, eh, har, har överstiger i det här fallet om man vill sagt två år i vissa fall och så vidare. Och jag vet inte, den här tydligheten, förutsägbarheten går liksom förlorad och inte minst utifrån de akrobatiska övningar som man rättsligt ägnar sig åt för att kunna många gånger få till ett hög, högre straffvärde just i den tidpunkt där man anser att avlyssning behöver göras. Sen att det inte går att åtala eller ännu mindre för någon fälld lagförd på det straffvärdet senare och att man inser det i den tidpunkt när man behöver avlyssning det spelar så att säga i praktiken mindre roll. Va? Och det är det här jag är en gnällig jäkel och du är en gnällig jäkel på det här men det är så att någon måste ju på allvar åtminstone säga de här sakerna för annars så är det så att alla tycker att det här är skitbra rakt upp och ner och det var den allmänna uppfattningen är ute i, i, i i den allmänna världen. Men om vi vänder på steken då, om vi, om vi lyssnar på, på Morgan Johansson som då säger att den här användningen av hemliga tvångsmedel är central för att komma åt och bekämpa allvarlig brottslighet. Och då lägger han till som exempel den narkotikabrott och våldsbrott. Och så lyssnar vi på Barbro här som har gjort den här utredningen som säger att i många fall så kanske man avlyssnar, man känner till att ett, det här numret kan personer som har en numret är skäliga misstänkt för ett brott men vi vet inte vem det är som är kopplat till numret. Då måste man ju kunna få använda det här hemliga tvångsmedel för att få reda på att det är Stefan Wahlberg som har det här telefonnumret. Är inte det rimligt att polisen får möjlighet till det här om du och jag i andra sammanhang sitter och gnäller på att uppklagningsprocenten är alldeles för låg eller om man, om man nu som du och jag ibland kan ha den inställningen att polisen måste göra mer, polisen måste bli bättre de får så mycket resurser, de får så mycket pengar ja men de kanske också behöver nya möjligheter. Ja, det är en fråga som är ordsättet märker sig högst relevant och, och inte minst bör ställas i det här sammanhanget och svaret på den är ju i, i stort sett ja men om, om, om det är så att säga endast i polisens behov som ska styra den här typen av lagstiftning vilket ofta lyfts fram även i det här sammanhanget från Barbara Thorblad eh, nämligen hon skriver att det finns ett behov av det här ja, jag menar polisen utifrån deras perspektiv Polisen ska vilja sätta dit busar, de ska vilja klara upp brott, det är jättebra och de ska så att säga, dra i sin riktning i den här dragkampen men det måste finnas någon som drar i andra Och vem ska göra det då? Ja, du och jag kanske ska... Ja, ja men du och jag har inte den makten. Vem, vem, vem är den här apparaten 
ska dra åt, en, åt det andra hållet? Ja, det är justitieminister? Nej, inte justitieminister. Han vill att alla typ utstående medel ska kunna användas i kampen mot, mot, mot brottsligheten. Det gynnar hans politiska ställning och jag tvivlar inte heller på att han ideologiskt tycker så. Precis som för övrigt många eller kanske de flesta andra rättspolitiska talespersoner för de andra, andra partierna. Men menar, en motvikt mot det här brukar ju vara då, lagrådet brukar ju till slut säga ifrån, advokatsamfundet brukar säga ifrån. Gio kanske. Ja, Gio brukar säga ifrån i sina remissyttranden. Men om, om man tittar på de här bitarna utifrån ett så här principiellt perspektiv så, så vet vi ju alla att det här samhällskontraktet innebär att vi alla, vare sig vi är brottslingar eller, eller hederliga medborgare, så att säga, är beredda att för att, att, att brott ska kunna klaras upp så är vi beredda att, att, att underkasta oss vissa inskränkningar i integritet och, och frihet. Vi kan till och med vara tvungna att kanske sitta i häktet ett par dagar trots att man är oskyldig därför att det finns tillräckligt mycket som talar i en viss riktning för att man faktiskt skulle vara skyldig även om man är oskyldig. Och sen så fungerar systemet när man släpps ut därifrån och så vidare. Och då har vi satt bland annat skäl i misstanke som en, en, en så att säga, minsta eh, grad av det här samhällskontraktet då, misstanke för att kunna använda det här, apparat, den här apparaten och den här verktygslådan. Och, och, och med skäl i misstanke avses ju då en konkretiserad och individualiserad misstanke som riktas mot en viss person. Det får inte vara allmänt flummet eller uttryckt att den typen av människor eller den typen av grupperingar brukar begå den här typen av brott utan det ska vara just konkretiserat och individualiserat. Det finns en forskare vid Stockholms universitet som heter Simon Andersson som har disputerat på det för ett antal år sedan. Det är en utmärkt doktorsavhandling om det är någon som vill läsa den. Och om man då börjar minska den här så att säga, vad vi kallar för avtalsvillkoret i samhällskontraktet med medborgarna och då kan man säga så här, men medborgarna går med på det här. Det är demokratins villkor. Ja, det är det. Om medborgarna går med på det genom sina volkvalda i riksdagen som kommer att, så att säga, rösta bort kravet på skälig misstanke och, och, och i största allmänhet införa någon form av utav möjligheten till avlyssning mot, mot i princip alla och en var om det så att säga, görs på ett, 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 ett sätt som lever upp till ett avsevärt mycket läge krav så, så kan man ju tycka att det är demokratiskt. Men frågan är om det i längden är demokratiskt. Och den andra frågan är, är det alltid demokratiskt bara för att lagstiftningen i sig är tillkommen i demokratisk ordning? Nej, det är det ju inte. Det kan ju vara lagstiftning som bryter mot till exempel Europakommissionen för mänskliga rättigheter som är allt för, lång, allt för långtgående. Det har vi haft exempel på i Sverige vid ett antal tillfällen där Sverige tycker att vi inte har gjort oss. Det gäller allt från de långa häckningstiderna som bekant till frågan om nebisinid inom skatte, skattelagstiftningen där Sverige då var tvungen att, att riva upp sina, sina möjligheter till att både ge administrativa sanktionsavgifter i form av, av, av skattetillägg och samtidigt lagföra för skattebrott. Så att det är inte alltid så enkelt som man tror och det är inte alltid så att sånt här gynnar ett samhälle i stort. Men om man vänder på steken igen då så säger man så här att om man nu får använda hemliga tvångsmedel i större utsträckning så skulle det möjligtvis minska risken för att folk sitter felaktigt frihetsberövade eller att folk, alltså det, det kan ju finnas andra Andra fördelar med att man får så att säga tumma lite på integriteten som gör att andra integritetskränkande händelser som exempelvis att bli felaktigt frihetsberövad, risken för den typen av händelser minskar. Ja, det gör det. Och jag ser en uppsida mer också. Jag är stor vän av polisen. Jag är stor vän av att busar och banditer och gangstrar och, och yrkeskriminella och gängkriminella ska sitta bakom lås och bo. Låt som att det är på ett män på väg. Ja, det finns ett stort män i det här. Det har jag ju egentligen redan tjatigt utvecklat här under de här minuterna vi har pratat om det här. Att, att det, så att säga, det får inte gå förbi 
det får inte passera alla gränser utan att det åtminstone diskuteras och att man ser riskerna mer. Och till detta ska man ju då lägga, tycker jag, det som min egen erfarenhet av, av den här branschen eh, faktiskt väldigt påtagligt visar att man många gånger använder, som jag sa tidigare, närmast akrobatiska metoder för att kunna få till stånd till exempel hemlig tvångsmedelsanvändning från de brotts, brottsbekämpande myndigheternas sida i bästa välmening för att klara upp grova brott. Och då kan man tänka, varför sitter han och om det här nu och, och, och är så kritiskt om det klarar upp grova brott. Jo, därför att det finns en annan sida av ett samhälle som ingen vill ha. Det vill säga, går vi så långt och säger att vi skulle kunna klara upp enormt mycket allvarliga brott i bostäder genom att sätta upp övervakningskamera i alla bostäder som så att säga, fanns en stor övervakningscentral som kunde följa alla bostäder i Sverige och man kunde till och med ha idag fullt tekniskt tillgängliga och dessutom ganska billiga system som låt säga sätter igång systemet och, och, och slår larm vid en viss typ av frekvens på att någon skriker på hjälp in i en bostad och, och så det lyser en röd lampa så, så då kan man säga följa just den. Men jag tror ingen vill ha det systemet även om det skulle rädda människoliv och, 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 och kvinnor som misshandlas av sina män och, och andra hemska brott. Va? Det är därför jag menar att vi måste kunna diskutera det här och se att de här då lite flummigare lagarna ibland kan leda till ett missbruk från statsmakternas sida även om det finns goda intentioner. Och jag kan som avslutning på den här diskussionen säga att jag satt och följde den här presskonferensen tyvärr så var jag inte akkrediterad så jag kunde inte ställa frågor men, men det jag kan säga om den var att man, man hoppar väldigt snabbt fram och genom de här eventuella integritetsfrågorna som kan dyka upp när man presenterar en sån här utredning att det är någonting som man liksom, det blir en bisats som man bara tar och så kanske kommer en, en halv fråga från någon av de journalisterna som var akkrediterade och skulle ställa en fråga nu var det en väldigt rörig presentering också så det kan ju ha varit en av orsakerna men, men det är liksom ingenting det är inte en diskussion som varken Morgan Johansson eller den här utredaren är särskilt intresserad av att ha på den här pressträffen och jag tror inte heller att de väntar sig särskilt många av den typen av frågor från journalister men så må väl vara höll jag på att säga Nog om hemliga tvångsmedel här Wahlberg, nu ska vi snacka bostadsjuridik och en fråga som jag studsade till ordentligt på när jag såg den på Högsta domstolens hemsida här i veckan. De har lämnat ett prövningstillstånd i ett mål som gäller kan man väl säga en twist mellan två stycken tidigare sambos där den ena sambon ägde en hyresrätt i samband med att de två blev sambos och flyttade ihop. Den här hyresrätten ombildades sen till bostadsrätt och sen när det här samboförhållandet upphör så gjorde mannen anspråk på hälften av den här lägenheten. Han ville ha betalt för den helt enkelt. Han hade varit med och betalat henne en månad i summa varje månad så länge de hade bott ihop och det hade avsett lite olika saker. Jag tror till och med ränte betalningar och så vidare på det här lånet som hon tog när hon köpte loss den här eh, bostaden. Och den här bodelningsmannen som de fick eh, från början där tyckte att jo men så ska det vara, ni ska dela på den här lägenheten. Men både hovrätten och tingsrätten har i efterhand ansett att nej, så ska det absolut inte vara utan den här bostadsrätten den tillhör kvinnan som ägde hyresrätten från början. Men nu är det så att det verkar vara väldigt oklart rättsläge här och eh, högsta domstolen har nu fått det här caset i sitt knä och ska pröva frågan. Eh, vad säger du Stefan om man bara tittar på det utan att liksom angripa det så här nu direkt in i detalj? Vad är din gut feeling när du bara läser rubriken på dagens juridik? Att det här är vardagsjuridik när det är som allra bäst eller mest intressant. Det här är verkligen sånt där som aktualiserar vanliga människors vardag och juridikens inverkan på, på dem. Jag menar lagstiftaren har 
inrättat ett antal regelsystem och, och regelverk som tar sikte på olika former av, av hur människor lever ihop, om man har sexuella umgängen och, och, eller om man är gift och de formella och i de sexuella sammanhanget mindre formella kraven som innebär att man ska leva under äktenskapsliknande förhållanden har olika regelsystem och hade det här varit äkta makar så hade ju inte frågan varit något konstigt alls men när det uppkommer en fråga kring om det här är då samboegendom som har övergått då ifrån en hyresrätt till bostadsrätt och det ekonomiska värde som följer av det så blir det ju onekligen jag tycker jag är barnsligt förtjust i sådana här rättsfrågor va? och det jag vet inte riktigt vad jag ska tycka själv i vilken riktning mina tankar går där jag är inte rätt man på att besvara det heller här och nu men, men det ska bli spännande att se vad HD kommer fram till därför att det är en, det är en, en rättsfråga som, som berör väldigt många människor det är inte, jag kan tänka mig att det inte är en helt ovanlig fråga och den går ju att applicera på annat men nu rör det en så extremt stor sak. Jag menar, en bostadsrätt är ju för många det största köpet som man någonsin kommer göra i hela sitt liv och jag tycker det är en intressant sak som tingsrätten skriver här att man, man, man tittar lite på det från båda håll och, och menar liksom att kvinnans talan får, får starkt stöd från de rättsfallen som finns och sådär men det finns argument som talar i annan riktning och så skriver man att sambor som vill ha en mer rättvis fördelning på olika sätt exempelvis genom, och då kan man åstadkomma det då genom exempelvis samboavtal eller och så vidare så, så hamnar man under mer äktenskapslika förhållanden men det har inte det här paret haft så då är det liksom det man har att spela med och det understryker ju än en gång som vi har pratat om i andra sammanhang nämligen vikten av att man känner till vad man kan göra med den här typen av avtal som exempelvis samboavtal eller äktenskapsförord eller vad det nu kan vara. Det finns ju rätt mycket spelrum att jobba med där som, som ett gift par eller som sambos men man måste ju ha de papperna på plats och då minskar ju också risken för den här typen av twister att de ska uppkomma. Jag menar det är ju egentligen det som tingsrätten säger här när de skriver det. Ja alltså och utgångspunkten här är ju den här då sambolagen som faktiskt säger att en bostad som är införskaffad för gemensamt boende alltså är normalt inte gifträttskort förlåt mig, samboegendom heter det när man inte är gift och samboegendomen ska då om den är anskaffad för, för gemensamt boende eh, ursprungligen delas efter en, en separation då att samboskapet upphör då har man inte tänkt på den här situationen där allt fler hyresrätter omvandlas till bostadsrätter och därmed får ett ekonomiskt värde onekligen. Samtidigt om jag bara får flika in, det som ter sig lite märkligt från min sida det är ju att den här ombildningen har väl som jag förstår det skett under tiden som de har varit sambos. Ja och det är väl det som jag så vet jag förstår det här också tar sikte på man menar att det är så här, när det ekonomiska värdet uppkom här så, så, så blev det så att säga en bostadsrätt för deras gemensamma boende trots att den ena parten var kvinnan som från början hade hyresrätten vill jag minnas. Och det är ju det här som är liksom knäckfrågan och det är klart att det är väldigt, väldigt intressant. Men det du själv säger och som vi har pratat om i en annan podd som vi också gör tillsammans som heter, heter Juridik för alla podden där vi är lite mer vardagliga i, och konkreta i våra frågeställningar och svara på lyssnare frågor och sådär med experter så, så, så är det faktiskt väldigt viktigt att man i de här sammanhangen förstår skillnaden. Det är en väldigt vanlig missuppfattning att, att 
bland vanliga människor att, 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 att på något sätt sambolagen är, är, är ett fullständigt likhetstecken till äktenskapsbalken och så är det ju inte utan det finns många frågetecken, tolkningsmöjligheter och så vidare, men du har också möjligheten då som du pekar på själv att skriva eller som domstolen pekar på att skriva ett samboavtal där man i någon mening reglerar det här men du kan aldrig komma lika nära som om du gifter dig, för då är det så att säga fastslaget en gång för alla, här ska det ändå göras bedömningar av att två människor bor ihop under äktenskapsliknande förhållanden, det vill säga som det står i förarbeten har någon form av sexualliv till exempel Men bara på ett mer mänskligt plan om man tittar på det lite utifrån så, så... Har jag, har, kan man ju ha svårt nu att göra en expert på bostadsjuridik och se vad som egentligen skulle tala till den här mannens fördel. Men om, om, om du och jag skulle leva i en parrelation och det är min hyresrätt och det är jag som köper loss den här hyresrätten när den väl ombildas så blir det väldigt konstigt om du ska göra anspråk på, på hälften av den sen. Även om du har varit med och betalat lite på räntan så är det jag som har stått för, för, för risken så att säga genom att ta ett lån och genom att köpa bostaden och det var jag som ägde den redan innan du kom in i bilden och så vidare. Så alltså kan man tycka. Speciellt om du ägde, ägde den innan... Ja, men om du ägde liksom rätten att alltså nyttja hyreslägenheten. Ja, alltså och det här blir ju intressant. Därför att här, det här är ju så att säga lagstiftarens exklusiva rätt att interferera i, 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 i människors privatliv. Att, att den orättvisa som du pekar på här uppkommer faktiskt enligt nuvarande både sambolag och, 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 och rättsläget. Därför att, att om... om den ena parten köper en dyr bostadsrätt i syfte att kunna flytta ihop med den andra part som inte har råd att köpa bostadsrätten då så är det ändå så att den ska delas på i efterhand om den är anskaffad för gemensamt boende och eh, eller oavsett om, om vem som har betalat den och det är det som blir, blir lite intressant att lagstiftarna så att säga, lagstiftat fram en situation som man kan ha naturligtvis som i alla sammanhang moraliska betänkligheter kring och, och dessutom kan man fråga sig ska staten överhuvudtaget få lägga sig i sån här sak ja, och där har man ju satt det men till och säga att det här ska inte omfattas av, av av sambolagen som sambo är egendom och det kan man skriva ett samboavtal för. Så det finns ju en ventil där så att säga. Samtidigt så, så skriver hovrätten i sin dom att sambolagen syftar ju till att utgöra ett ekonomiskt minimiskydd för den och två sambor som inte äger den gemensamma bostaden. Men man menar samtidigt att det skulle vara en alltför extensiv tolkning av lagens så kallad förvärvsbegrepp om en ombildning av en hyresrätt till bostadsrätt skulle klassificeras som ett förvärv. Och där kan jag väl känna återigen utan att vara en expert att där blir det ju ännu mer intressant då. För jag menar det, det här är väl ändå ett förvärv gott som något. Ja, och det faktum att man, det kan man tycka, och det faktum att man då rent fysiskt så att säga, bebodde lägenheten tidigare. Och det är det som är en gång, det är det som är knäckfrågan. Och jag tycker det är jätteintressant att se. Man kan säga så här, vad HD än kommer fram till, så kan man naturligtvis som i alla sammanhang säga att högsta domstolen har rätt och om högsta domstolen mot förmodan har fel så gäller det ändå att de har rätt va? för det är, ju, det är ju det de kommer fram till men jag tror som gäller men jag tror att det faktiskt i många avseenden är så här att vilken utgången än blir så kommer man att kunna ha åsikter kring om det är juridiskt rätt, moraliskt rätt, om det var lagstiftarens avsikt och så vidare och det är sånt som HD med god juridisk kunskap och analytisk förmåga och pricksäkerhet faktiskt ska kunna avgöra. Det är exakt den här typen av rättsfrågor som ska ligga på HDs bord. Va? Men, men är det liksom, landar man i att det här är någon form av naivitet från, de här, från det här samboparet? För, för mig låter det så extremt konstigt att man liksom inte ens skulle fundera på att det här skulle kunna ske. När, återigen, det handlar om ett väldigt, väldigt stort 
köp av en bostad som, som den här andra sambon också ska bo i men så, så vill man inte ens reglera det här jag eller jag som det. tänker för mycket ja jag tror faktiskt i det här fallet så tror jag inte alls att det här är naivitet, det Vad är, är det i många andra sammanhang därför att om inte ens tingsrätten och hovrätten eh, slutgiltigt kan komma fram till vad som gäller utan det här har till och med hamnat i högsta domstolen så är det det stora kravet att ställa på ett, 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 ett vanligt par att de så att säga, skulle kommit till insikt om det här ja, men funderat på saker ja, det kan man ju ha gjort och då skulle man kunna tänka sig att man diskuterade och skrev ett papper på det. Samtidigt så väcker jag ju frågan utan att ha något svar. Skulle ett samboavtal, alltså ett samboavtal förutsätter ju som alla avtal en ömsesidig partsavsikt eller ömsesidig partsvilja och att det ingås frivilligt. Skulle ett sånt vara giltigt i det här fallet då inför att den ena parten köper den hyresrätt som ombildats till bostadsrätt när man har bott där tidigare. Skulle man då få pröva den frågan och säga att det borde ha upprättats redan innan man flyttade in i hyresrätten med tanke på att det skulle möjligtvis en dag kunna bli en bostadsrätt. De här frågor, det väcker ju många frågor. Det, ja, ja, det, det är precis vattnet. som du säger innan. Det här är ju liksom, det, är det här som visar på, på juridikens bredd och det är det här som visar på hur juridiken på ett väldigt bra sätt, om man bara ser på det utifrån, kan, som du också sa så fint, interferera med våra privatliv. Men det är som hockey, va? Ja, nästan. Låt oss släppa det här och gå vidare. Ja, Stefan, nu ska vi ta oss eh, så långt det bara går från hemliga tvångsmedel och bostadsjuridik. Vi ska flytta oss till nöjesjournalistiken och vi ska prata L-galan. För det var ju nämligen så att Kristdemokraternas partiledare Ebba Bush, hon portade så hon fick inte gå på den här L-galan. Och det fick hon inte enligt Els redaktion mot bakgrund av de uttalanden som hon gjort i efterhand efter de här påskupploppen. Hon ställde ju sig bland annat frågan varför vi i Sverige inte hade hundra skadade islamister, hundra skadade kriminella, hundra skadade upprorsmakare. Frågan som borde ställa sig är varför sköts det inte skarpt och det är en fråga som svensk polisledning är Sverige skyldigt, sa hon i Ekots lördagsintervju efter de här påskupploppen. Rykten florade, florerade säger man väl efter den här älgalen om att det skulle varit den här konferensen Kakan Hermansson som då har ställt krav på Els redaktion om att hon inte ville att Eva Bush skulle få komma för då skulle inte hon ställa upp men Els redaktion gick ju sen ut på måndagen och sa att det var det här uttalandet det handlade om. Vi behöver inte grotta ner oss i det här men det jag tycker är intressant är att den här koranbränningen och den här Rasmus Paludan har ju väckt en diskussion i Sverige som jag inte har varit med om på väldigt lång tid i alla fall och det handlar om yttrandefrihet och nu nu tycks det ju vara så då att även om älgalen är en privat tillställning och de har fri och full rätt att bestämma precis vad de vill så kan man ju tycka att det känns lite märkligt att en politiker som kommer med ett politiskt utspel inte ska få säga det och inte ska få gå på den här galan. Vad säger du? Ja, det är en alltså, privat tillställning den här älgalen och de har naturligtvis precis som du säger sin fulla rätt att bjuda vem de vill och porta vem de vill. Men eftersom de verkar i det offentliga så får de också finnas i att deras beslut debatteras offentligt. Va? Eh, när det gäller Ebba Bors uttalande så, så, så jag förstår vad hon var ute efter. Jag förstår vad hon menar. Det hon sa var enligt min uppfattning mycket dumt sagt. Eh, och i vissa avseenden så, så, så kan man tänka att man kanske inte bara för effektens skull ska formulera sig så skarpt som, som hon faktiskt gjorde. Men undantaget det så tänker jag då citera de gamla vanliga skrifterna ifrån 
Voltaire och andra om att jag avskyr en åsikt men är beredd att gå i döden för ni rätt att framföra den. Och det har Ebba Bors också som partiledare för ett riksdagsparti. Oavsett vad du, oavsett vad jag, oavsett vad minoriteten eller majoriteten tycker om det hon sa. Och då, då, då på något sätt så har vi hamnat i ett läge där yttrandefriheten har blivit en, om inte handelsvara, så i alla fall ett påtryckningsmedel för att få igenom sin vilja. Och i det här fallet då att hon inte skulle få gå på den här elgalan. Det är lite så här, den här vad kallar man för cancelkulturen. Det finns liksom inga nyanser utan det är antingen på, antingen av. Antingen får hon komma eller också får hon inte komma eller också ska jag inte komma om, om hon kommer och sådär. Och jag, jag, jag menar jag tycker själv då att tryck- och yttrandefriheten är, är värdefullare än, än, än så. Inte minst när det gäller att använda den konstitutionella rättigheten eller se på den ur ett mer, något mer nyanserat perspektiv. Det finns både övertramp, det finns gränser för tryck och yttrandefriheten också som vi har pratat om många gånger här, som man inte får gå över. Det har hon inte gjort juridiskt. Men det finns också naturligtvis saker man kan säga som i och för sig juridiskt korrekta, men där jag skulle ha en större förståelse för. Jag vill inte gå in ens på vad det skulle kunna handla om, men uttalanden i, i, i vissa eh, extremt politiska och rasistiska riktningar. Så man kan säga så att hon ska inte kunna, kunna göra sig eller han ska inte kunna säga så utan att, att, så att säga, det får konsekvenser. Men då är vi väldigt, väldigt, väldigt långt, långt ute i tassemarkerna när det gäller tryck och yttrandefriheten. Det, det, som, det som händer i hela den här diskussionen det, det är för mig att man till slut börjar fråga sig vem ska kunna säga spetsiga saker om inte ens en, polis, eller en politiker förlåt, ska kunna säga spetsiga saker. Alltså politiska uttalanden, nu var det här snack om islamism. Ja, det kan man ha vissa synpunkter tycker jag. Men, men inom vissa rimliga gränser så måste ju en politiker kunna vara spetsig ute, utan att, så att säga, bli cancelad. Det finns ju många exempel på politiska uttalanden från vissa partiledare och företrädare för vissa partier som absolut inte ingår tycker jag inom ramen för vad man borde få säga och som är spetsiga och långt mer än bara det. Men vi kan liksom inte förbjuda politiker att uttrycka sig skarpt om en företeelse som alla vill höra deras kommentar om. Då, då har vi hamnat fel tycker jag. Ja men det är någonstans där jag, jag liksom landar också. Att, att det här är inte en, en rättighet som tillkommer folk som någon form av stat i staten utan det här är själva den mest centrala frågan för demokratin. Sen kan man ju då säga att uttalanden av det här slaget kan till och med in, inkräkta på demokratin. Men det är enligt alla principer för tryck och yttrandefrihet tillåtet att säga både dumma saker provocerande saker och därutöver felaktiga saker rent generellt va? utan att man passerar några juridiska gränser. Och tanken, hela tanken med att ha en tryck- och yttrandefrihet inom ramen för demokratins väggar är ju just att om tillräckligt många får säga sina, framföra sina åsikter och säga vad de anser är någon form av sanning så kommer det förhoppningsvis i den bästa världen att kalibreras fram någon form av en så att säga, fåra där, där en stor allmänhet anser att det här är, är, är den allmänt vetliga sanningen. Det är ju mycket högtravat uttryck men det är ju tanken med yttrande och tryckfriheten att, att den så att säga, ska medverka till att, att, att få fram någonting som, som verkar bra och då måste även dumheter få sägas. Vi lyfter blicken åter igen lite från det här med elgalan och, och kanske går tillbaka till det här med koranbränningen av Paladan. K- skulle, är det, 
var det det som krävdes att det skulle komma en sån person och, och liksom bränna koraner och ställa till med det här fruktansvärda eländet som, som det landade i för att frågan om yttrandefrihet och vad de gränserna går och vad man får säga, vad man inte borde få säga och vilka åsikter man borde få, få uttrycka och så skulle få ny fart. Liksom. Det känns som någonting som, som vi ofta har tagit för givet i Sverige att man, man, får, man har rätt att demonstrera, man har rätt till åsiktsyttringar på offentlig plats och så vidare och det, man ska liksom inte vara rädd för förföljelse av någon diktator eller något annat men, men den diskussionen har ju varit ganska vilande länge tycker jag förutom i politiska sammanhang och människor som säger att man får inte säga någonting längre och som ska hålla fast vid föråldrade uttryck och ne- kommer nedsättande kommentarer och så här. men just den här lite mer akademiska juridiska diskussionen kring yttrandefrihet krävdes det en, en Paludan för att den skulle komma upp på agendan igen? Alltså, vi har ju haft det tidigare i den här typen av, av känsliga sammanhang när det gäller till exempel den nu framlidna konstnären Lars Wilks och hans, hans rondellhundar så det var ju liksom tangerat. Ja men det är inte så olikt det här liksom. det är ju också en, en extrem eller var en extrem person på det sättet. Att... Så här, jag, tror, jag tror att det här ska ses i en kontext där vi överlag de senaste jag vet inte om tio åren räcker men vi säger 10-15 år för enkelhetens skull har, jag tror att det ska ses i den kontexten där tryck och då framförallt yttrandefriheten har så att säga fått blomstra väldigt vildvuxet genom sociala medier och sånt som tidigare har förbehållet så att säga, professionella opinionsbildare, politiker, journalister och andra att framföra till en större, större mängd människor är nu en rättighet och frihet som rent tekniskt finns så att säga, bokstavligt talat ett klick bort och där kan vem som helst påstå vad som helst till den grupp som är intresserad av att lyssna på vad den här personen har att säga och det medför onekligen och bevisligen vissa problem därför att, att den den, den stora populasen må ha goda avsikter men inte alltid som de vet vad yttrandefrihetens gränser går riktigt. Va? Och det vet vi både på det personliga planet när det gäller påhopp av typ av förtal och annat men också, också när det gäller då att yttra sig i mer schematisk mening om sånt där som har med hets mot folkgrupp och så att göra. Och jag tror att det här så att säga, kommer in som en brand den här typen av då, så att säga, större saker kommer in som en brandfackla i, i, ett, i ett sammanhang där frågan om yttrandefriheten redan är sen något decennium i vart fall ställt på sin spets därför att man faktiskt undrar var så här det var tänkt att fungera. Det är jättebra med yttrandefrihet. Det är också därför att använda ett av mina uttryck som jag tidigare använt idag nämligen det att liksom sjunga med englarna att yttrandefriheten ska vara så långtgående och, och sådär. Men då vill man inte heller se att den har sina begränsningar och att det faktiskt inte bara av juridiska skäl utan också av någon form av anständighetsskäl finns gränser som, som man faktiskt inte bör, bör passera även om det är svårt att angripa juridiskt och det kanske går att applicera även på den här diskussionen. En, en fråga att ställa sig är ju när man pratar om konst och sådär så brukar man ofta säga att det är liksom provokatörer och människor som vågar utmana som kommer föra konsten framåt. Och frågan är väl, är det samma sak när det kommer till, till yttrandefrihetens gränser? Kommer den här typen av människor som, som vill provocera och som vill kanske tänja på gränserna eller åtminstone röra sig i, i de ytterkants liksom delarna av den här yttrandefriheten kommer de, tror du, att på sikt vidga 
den yttrandefriheten vi har eller tror att yttrandefriheten kommer att begränsas för att de har så att säga testat gränserna att vi då kommer till slutsatsen att nej men vi, får nog, vi har nog kanske varit lite väl extensiva när det gäller yttrandefrihet i Sverige det måste begränsas. Det är en otroligt bra fråga egentligen skulle vi ställa sig någon sån här tryck Morten Schultz kanske. Ja eller Hans Gunnar Axberger eller någon sån här professor i konstitutionell rätt och tryckfrihetsexpert. Alltså det är en otroligt bra fråga va? därför att syftet med tryck och yttrandefriheten ska ju vara underordnat eh, även om det då framhålls i grundlag som någonting som till exempel en, en, en domstol, en jury då i tryckfrihetsmål ska ta, ta särskilt hänsyn till att man ska se mer till ändamålet än med vad som egentligen sägs och så. Men själva syftet med det kanske blir underordnat många gånger. Och vad menar jag då med syftet? Jo, att det är skillnad på att säga någonting i syfte att, att så här, föra ut ett budskap. I vissa av de här sammanhangen så handlar det ju uppenbarligen om det gäller ju allt från sociala medier till större sammanhang, att så säga gillra fällor som folk ska gå i. Och de går ju löpande band rakt in i de här fällorna också. Man, man säger någonting provocerande och sen säger oh, oh, hur kan han få säga det? Och sen säger tillräckligt många det för att det så ska bli, ett, bli att det till och med leder ett upplopp. Va? Men, men på något sätt så är, är då frågan, ja, det är klart man måste ha rätt att gillra fällor inom ramen för yttrandefrihet men frågan är var anständighetens gräns går och det här är ohyggligt svåra frågor. Alltså det är ohyggligt svåra frågor. Det finns ju också olika sätt att angripa det på tänker jag. för antingen kan man ju begränsa yttrandefrihet Liksom den lagstiftning som finns där eller så kan man ju vidga begreppet hets mot folkgrupp eller andra typer av brott som man kan gå om man liksom kliver utanför de här gränserna för, för yttrandefriheten. Om man går för långt så kan det ju exempelvis vara ett hets mot folkgrupp så ett annat sätt att begränsa om man nu får använda det ordet då, den yttrandefriheten vi har idag är ju att liksom göra rekvisiten för de brotten lite bredare och det, det har väl varit på, uppe på förslag tror jag den senaste tiden att ja, men hets mot folkgrupp ska kunna begås gentemot fler grupper och, och, och sådär. Så det är väl också ett sätt, tänker jag. Ja, samtidigt så blir det så här att om man vidgar dem utan att ta allt för om vi bortser från att det ska vara naturligtvis så snäva ramar som, som, som möjligt i, i de här sammanhangen så måste de också vara tydliga. Va? Därför att om vi inte har en förutsägbarhet om vad man får säga eller framföra i demonstrationssammanhang eller i sociala medier eller i, i media så att säga, för den delen gammal media så där, då blir det väldigt farligt. Alltså, vi måste veta att man får kritisera, jag behöver ta för ett exempel, man får gå väldigt, väldigt långt när det gäller att kritisera en människa i hennes egenskap av det ämbete som hen besitter. Det vill säga det spelar ingen roll om, om, om du är idrottsman du måste få kritisera en toppidrottsman som verkar i offentliga, du måste få kritisera en politiker som verkar i offentliga, du måste få kritisera en börsvd som verkar i offentliga och så vidare och så vidare. Va? Medan det då är betydligt snävare ramar när det gäller att, 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 att framföra både kritik och överhuvudtaget offentliggöra uppgifter om den här personen som inte har med hans eller hennes ämbete alls att göra. Och det, den här typen av så att säga, tydliga ställningstaganden inom ramen för yttrandefrihet behövs så att man vet att ja, han får finnas i det här men behöver inte finnas i det här. Ja, hon får finnas i att man går så här långt när det gäller hennes jobb som börsvd men hon ska inte behöva finnas i att bli uttänkt när det gäller saker från hennes privatliv som inte har bäring på hennes ämbete. Bara för att ta ett exempel, att där, där finns så att säga, tydliga uppdelningar och där har väl vi, som, om vi får kalla oss som en del av liksom media också, ett ganska stort ansvar tycker jag där det gäller att ja, men hålla sig till det som är sakligt intressant och att inte dra in för mycket personen bakom den här politiken eller börsveden eller vad det nu kan vara i de eventuella oegentligheter eller, eller, eller annat som, som rör deras offentliga ämbete. Men det här är väl också en diskussion som vi fortsätter. Vi kanske ska bjuda in typ Hans Gunnar Axberg eller, eller Nils Funke eller någon och prata om det här för att det, det är ju faktiskt intressant och det är ju sannolikt på 
agendan just nu. Men vi släpper det så länge. Det börjar bli dags för den som har lyssnat på en ganska lång podd idag att snart få ta helg hoppas jag. Stefan jag frågar dig som vanligt. Vi kan köra något bingo här. Du är liksom ett kryss två. Är det roslagen, roslagen eller roslagen? Vad ska du göra i helgen? Ja, jag ska till Roslagen, men jag ska faktiskt först på en väldigt, väldigt trevlig fest på fredag som även du ska på. Jag vet, jag har en stor balluns som har med vårt arbete att göra. Just det, det ska bli kul. Hur hade du alltså det på, på ditt födelsedagsfirande förresten? Jo, tack, det var bra. Det var som jag sa, kampanjen på, på kylning och gräddtårtan beställd. Och så balluns. Så vi går från party till party i, i verkligheten och sommaren närmar sig med stormsteg. Härligt. Hörrni, ta hand om varandra. Ha en trevlig helg och Kliv inte utanför yttrandefrihetens gränser så hörs vi om en vecka igen. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart, a better formula for formula. Learn more at byheart.com.